1: en Medicina de, de, alta, de Alta, tenemos lo que necesitas para la salud de tu familia. Teléfono 405-2885 Síganos en Facebook como Medicina de Alta. Anime, películas, videojuegos, fan, com, activado, bienvenidos. ¿Cómo están? Saya, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Jerry? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Saya, Ya en temporada de Día de Muertos de Halloween, ya andamos por acá y tenemos un invitadazo al Caballero Halloween. Buenas tardes, Caballero Halloween.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jerry?
1: Muy bien, muy bien. Tenemos un, este, un saludo muy especial para nuestros amigos de CNR,
0: televisión, que nos viene acompañando el caballero Halloween. Así es, un saludo a nuestros amigos allá en Baja California Norte y el sur de los Estados Unidos.
1: Y pues el caballero Halloween nos viene a invitar para que podamos pasar a una tienda de disfraces, la mejor que existe en la ciudad de Puebla ahorita para que podamos venir a comprar lo que necesitemos para ir a pedir calaverita, para ir a Halloween o ¿Fiestas? todo lo que necesitemos. O oh, en este caso para el 2 de octubre, para el 2 de noviembre, perdón, para el Día de Muertos y Se llama Disfraces Puebla, pero platícanos caballero Halloween, ¿dónde está Disfraces Puebla?
0: Bueno, Disfraces Puebla está en la 16 de septiembre de 1303, está a seis calles de Catedral, a media cuadra del Jardín del Carmen. Y desde hace 20 años aproximadamente nos encontramos ahí, ubicados en un punto muy importante de esta capital poblana.
1: Oye, ¿y qué encontramos en Disfraces Puebla o qué no podemos encontrar?
0: Bueno, podemos encontrar muchas cosas y como este mundo tan maravilloso de la transformación, también otras tantas que no podemos <risa> claro, encontrar. Así es. Oye, pero, pero, dinos, dinos. Sí, Disfraces Puebla se ha caracterizado por ir encontrando ciertas vertientes que marquen una diferencia entre entre otras propuestas, y, y lo que hacemos. Y, y ha ido evolucionando paulatinamente, así como, como, como lo han hecho las generaciones. Hace 20 años, los consumidores de hoy eran unos bebés. claro Hoy eh, las nuevas generaciones están pidiendo y exigiendo otro tipo de cosas. Y en ese revoloteo de generaciones de consumidores, pues se ha ido posicionando disfraces por
1: Lo encontramos como la mejor opción para poder encontrar nuestro disfraz que estamos buscando para estos Halloweens, para estas fiestas? Y ahorita platícanos, por ejemplo, si hay niños chiquitos, ¿aquí pueden encontrar lo que ellos necesitan para disfrazarse?
0: Sí, mira, el mundo de la transformación es muy amplio. Uh -huh. ¿Qué no podrás encontrar? A Casi ver, no, encontra no encontrarás en Disfraces Puebla transformaciones para bebés.
1: Ok, bebés. Bueno, Bebé es un, un mercado muy especial. Sí, claro.
0: Muy especial porque hoy día, de entrada... Las tallas de los consumidores ya no coinciden con las que teníamos hace 30, 20, hace, ni siquiera hace 10 años. Hoy, los chicos de, de la generación de ustedes, por ejemplo, eh, en su gran mayoría son tipos que miden 1,80. Más eh, o menos, más chaparritos. Más o menos, <risa> bueno, unos 70 unos, y 70, unos 70 y tantos. Pero vamos, ya chaparritos, unos 70. Sí. No, en, eh, los que son de hace 40, 50 años, 1.70 era alto y 1.80 era altísimo. Uh -huh. Hoy 1.70 es medio tirándole abajito.
1: Sí, digamos que los estándares ya no son los mismos como comentas. Pero, por ejemplo, si tenemos primos o sobrinitos que tengan 6, 7 años, ¿podemos encontrar algo para bueno, ellos? Bueno, nosotros
0: lo que podrás encontrar, por ejemplo, son momias, vampiros, hombres lobo, eh. Eso, versión 2017. O el antiguo, ¿no? Sí, o el antiguo, eh, accesorios, látex, maquillaje, etcétera. Fíjate que hay algo muy importante. Hay íconos que han quedado a lo largo del tiempo. Sí, hoy, eh, un vampiro es algo que venimos arrastrando desde, desde hace décadas. Muchísimo y no amor. va a pasar de moda como tampoco va a pasar de moda un, eh, una momia, como tampoco pasará de moda un... Eh, Frankenstein un Frankenstein o un eh, espantapájaros, ¿sí? una bruja, etcétera. Claro, ahora fíjese que decía yo que este es tan amplio que la tendencia en las mujeres jóvenes es enseñar más, ¿sí? de la mejor manera sin importar, por un lado. Pero por el otro, en el caso, eh, en el caso general de lo que es la fiesta del Halloween, eh, obviamente ya... Eh, cuando hablo de la fiesta del Halloween, eh, de ninguna manera estoy soslayando las tradiciones de los mexicanos, de las Hay actividades de los santos difuntos, etcétera. Es decir, no no, no quiere decir que ignoro el valor cultural, artístico de lo que esto implica, pero para efectos de disfraces Puebla y de lo que vengo a hablar de la transformación y la caracterización, eh, sí puedo decirte que hoy día hablar de Halloween es hablar de un carnaval generalizado. Así es. Sí. Halloween se ha convertido en un carnaval Donde afloran Los alteregos, Donde aflora eh, eh, Y se hace a un lado la timidez Donde es la oportunidad Para que encubierto en una máscara O sí, en una caracterización sí, Puedas enseñar Más, menos, o puedas sacar Una personalidad Entonces, eh, eh, regresando a, a tu pregunta A tu pregunta en realidad estamos hablando de un mercado muy amplio, estamos hablando de que en el caso de las mujeres, insisto, si son mujeres jóvenes, estamos eh, pensando en es enseñar más de la mejor manera, ¿sí? conservando digamos, eh, ciertos estándares, ciertos, ciertos parámetros, sin que caigas en el disfraz de, ¿De una chica que se dedica a trabajar en un table, por ejemplo.
1: Ok. Oye, por ejemplo, ¿y cuál es lo que más han solicitado en estos días en Disfraces Pueblo?
0: Bueno, el más solicitado de esta temporada es
1: eso. es It's Lady, ¿no? Sí, Ajá. sí, sí.
0: El eso 2010. Pennywise. Sí, sí, sí. sí. Todos flotan. Ese es el que ha arrasado con, con todo, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues venimos arrastrando una reminiscencia del dos, del año pasado de Harley Quinn. Uh -huh. Carly Queen, la, la del shortcito, la tallera, oh. La novia del guasón.
1: Oye, también hemos visto, eh, seguimos las este, transmisiones en vivo uh -huh. y vemos que hacen eh, body paint, sí. hacen caracterizaciones con un, saludo, con un amigable Spider-Man cano por allá. Uh -huh. Lo hemos visto que lo ha, pintan de Joker, lo vimos que lo pintan de Superman Cyborg y bueno, también nos, eso lo podemos encontrar aquí. Sí, eh,
0: eh, regresas a un punto que yo quería compartir. Desde hace ya algunos años, venimos eh, trayendo una evolución de los zombies. Eh, o sea, esta, esta serie de historias venenarias post-futuristas eh, post uh -huh. eh, siguen acaparando a las personas. Okay. Es decir, cuando tú me preguntas sobre un personaje, yo te puedo decir eso en 2017, pero sobre ese personaje, los zombies... Se mantienen. Se mantienen. Sí. ¿Por qué? Porque tú puedes ir disfrazado a una fiesta, por ejemplo, del Chavo del Ocho, y lo pones ensangrentado, <risa> le pones pupilentes, lo maquillas, y, y ya es... va, es el Chavo del Ocho zombie O cualquier otro personaje. O ¿no? cualquiera otro. Y puede ser una monja, o puede ser este un caballero Halloween, o puede ser cualquier cosa. Es más, tú puedes ser el mismo, nada más caracterizado, y entonces vas en, en una transformación de son.
1: Nos ha llamado mucho la atención eh, cómo, bueno, hacen el trabajo del body paint y les queda increíble, ¿no? O sea, cambia completamente eh, la personalidad y cambia la persona a la que se está haciendo y el trabajo es impecable. Queda igualito al que, digamos que a lo mejor tienen una foto en la cual se están basando y el trabajo queda igual.
0: Mira, eh, Disfraces Puebla ha abierto algunas líneas para eh, ...imitadas ya actualmente por otros. Uh -huh. O sea, ¿cuál es el acierto de Disfraces Puebla? Estar jalando el futuro al presente. Ok. Mira, de entrada te puedo decir... ...que Disfraces Puebla es una marca protegida... ...de acuerdo a las leyes mexicanas e internacionales por el INPI. Hoy, debido a esto de las taxis... ...la combinación uh -huh. de, de conceptos y vocablos... ...por aquello de las búsquedas en Google, en redes sociales y demás... Hoy todos ponen disfraces en Puebla, disfraces Puebla, disfraces Bien Puebla, disfraces Punto Puebla, ¿sí? Eh, para atraer tráfico, para colo colocarse y posicionarse en los buscadores cuando es una marca que nosotros, por ejemplo, tenemos registrada desde hace algunos años. Bueno, así como eso, te puedo decir que desde hace años atrás a nosotros se nos ocurrió a la fundadora de la marca invitar a un maquillista para que mientras las personas eh, lleguen a caracterizarse, haya un maquillista que pueda maquillarlos y obviamente les cobra sus, sus honorarios.
1: Sí, lo que pasa es que vemos el tutorial bien fácil a veces en Internet, en YouTube, que se pueden caracterizar y pues a veces nosotros no tenemos el pulso o los materiales, ¿no? Incluso si no ocupamos de los materiales adecuados nos puede ir poco la piel.
0: Pero chicas o ¿Sí? Así. sí, mira, precisamente iba yo a este punto. Nosotros hemos ido cambiando casi cada año, casi dos años o tres, en fin, distintos maquillistas invitados. Uh -huh. Durante varios años estuvo con nosotros Miguel Ángel Barroso, hoy día director de la compañía teatral del municipio de Puebla. Entonces, imagínate tener a una persona claro. era de este tipo, con trayectoria internacional, maquillando en nuestra tienda. Y ahora, eh, desde el año pasado, y este, repetimos con Alex del Ángel, es un maquillista joven que se está abriendo paso, que se ha entrenado mucho y que este año también repite. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de Isfase Puebla, la línea de maquillaje es una línea muy importante, pero que precisamente por aquello de, de los zombies y de las eh, leyendas urbanas posmilenarias eh, ha cobrado un auge. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí es muy importante esto que, que acabas de decir. Los cuidados que hay que tener. La, la certeza para combinar materiales y sobre todo hay algo muy importante, cómo sacarle provecho, por ejemplo, a la estructura de tu cuerpo y de tu rostro Así es. para hacerlo lúcido. Sí,
1: y nos asombra, yo quedo, este, a mí me gusta mucho el trabajo que han hecho, les di seguimiento y uh -huh. veo que pues, Spider-Man, yo lo conozco como
0: Spider-Man. Sí, eh, eh, bueno, en esta temporada hemos tenido invitado al hombre del año de Puebla, ha estado el Vengador, ha estado Carlos Valdera, en fin, hemos tenido varios eh, conductores, claro. varios eh, amigos que muy amablemente han estado transmitiendo desde la tienda y, y de alguna manera hemos ido logrando que el público se involucre con estas transmisiones.
1: Sí, y la verdad, nos gusta mucho y nos llama la atención, pero vemos que cada vez que llega esta temporada de Día de Muertos, llega de Halloween, un punto de referencia siempre va a ser disfraces Puebla.
0: Mira, hay, hay cosas muy, muy interesantes en esto. Eh, ahorita, obviamente, lo que llama nuestra atención y sobre lo que estamos dialogando es Halloween. Claro. Eh, eh, pero para Disfraces pobres hay solamente una parte. Es una parte muy bonita, es una parte muy agradable que nos permite transformarnos a todos. Claro. Pero ni es la única, uh -uh. ¿sí? Ni... Eh, se agota la visión y el concepto de disfraces Puebla en Halloween. Por ejemplo, nosotros confeccionamos, rentamos y vendemos toques. Entonces, de repente, cuando dicen, oiga, es que Halloween es muy agradable porque la tienda está llena. Sí, está llena. Pero de repente llegan cinco chicos de secundaria para comprar un botecito de sangre de cinco pesos y unos colmillos de tres. Claro, es parte de la andarabía, parte claro, de la alegría es que... y demás. Sin embargo, pues hay otras temporadas, por ejemplo, la de graduaciones, donde estamos atendiendo en un solo pedido a 50, 100, 200 personas a través de un contrato con 200 toques.
1: Claro, eso quiere decir que en Disfraces Puebla pueden, pueden encontrar todo el año lo que ustedes pueden llegar a necesitar, por, por ejemplo, en tema de graduaciones.
0: ¿sí? Y, bueno, mira, te pongo un ejemplo. Claro. Nosotros empezamos a trabajar lo que es el 6 de enero. De enero. Tú vas a encontrar Reyes Magos. Reyes Magos, Ajá, Empezamos el año, Reyes Magos. Reyes Magos. Y el 14 de febrero, por ejemplo, cupidos, este, cupidos botargas de corazón y demás. Y en carnaval, los accesorios que se requieren.
1: En, los, en las ambas versiones, ¿no? Porque hay personas que se caracterizan,
0: caracterizan con máscaras. Los huevos, Ajá. ¿no? Ajá. Sí. Por ejemplo, fíjate. Los huevos es una línea que nosotros no trabajamos. ¿No? Ok. ¿Por qué? Porque un traje de huevo, ...llega a costar 100 mil pesos... ...150 mil... ...30 mil... ...40 mil... ...en fin... ...ya hay quien lo paga... ...ya hay quien trabaja... ...ya hay quien ahorita está trabajando... ...en este momento... ...el vestuario que va a usar dentro de dos años... ...así es... ...sí... ...y en un... Eh, ...en un rifle... ...un escopetón... ...pues hay quien le pone cachas de oro... ...cacha de plata... Este, ...en fin... ...y hay especialistas en elaborar ...los, los escopetones... Uh -huh. ...bueno... ...entonces por ejemplo... Está lo del 14 de febrero, primavera, intermedio carnaval, 10 de mayo. Por, festivales eh, de los, los niños. Festivales ¿no? de, de los chicos, graduaciones, septiembre. Eh, mes patrio Que ¿no? apenas, sí. bueno, no tiene mucho que pasó 12 de octubre, eh, Halloween, 20, 20 de noviembre y el Navidad. Navidad. No. O sea, Navidad, nosotros el año lo cerramos rentando y vendiendo Santa Claus. Y a
1: las personas que, bueno, que están dentro de, del equipo de Disfraces Puebla, ¿cuál sería la, la temporada que más les gusta? Halloween. Halloween.
0: O sea, Halloween es, te permite conocer personas de todo tipo, de todo tipo, o sea, todos quieren lucir bien, todos quieren salir, todos quieren convivir, etcétera, tanto los que van en la línea de Halloween como los que van en la línea de las fiestas tradicionales. ¿no? Entonces, es trajes de charro, por ejemplo. Uh -huh. Trajes de charro, de chinas poblanas, de charras eh, oaxaqueños, que con el, la, el maquillaje de calavera, pues ya cumplen con la tradición. O de, de catrinas, ¿no? O de catrinas, sí. Pero, eh, eh, a propósito de esto, fíjense, les quiero tratar algunos puntos que tal vez eh, nuestro público y ustedes eh, no, no sabían. Hay... Eh, en Halloween ha ocasionado una fuerte resistencia y oposición de parte de, de quienes defienden las tradiciones mexicanas. Uh -huh. Yo te puedo decir que yo lo personal soy amante de las tradiciones mexicanas y, y a través de mi alter ego hemos hecho cosas muy <risa> importantes en defensa de los saberes, las costumbres y los saberes de, de, de la cultura mexicana. Pero hay cosas que son inevitables. Fíjate eso que estoy diciendo, es algo muy importante, ¿sí? Podrás estar de acuerdo o no con, con algo, pero es importante que reconozcas las inercias de las tendencias mundiales, de las tendencias internacionales, de las tendencias culturales, para que puedas prever lo inevitable. Así es, sí, sí. sí. Y una de las cosas inevitables es que en los próximos años, en las próximas décadas, muchos estarán creyendo pensando, suponiendo que lo, cual, Halo, lo de Halloween es lo de antes ¿no? porque en ese entonces tal vez ya se habrá transformado la costumbre y la tradición, pero lo que pocas personas saben, regresando al punto es que mientras algunos están buscando caracterizarse en una bruja, diablo, etcétera, hay quienes están buscando caracterizarse, por ejemplo en la Virgen de Guadalupe en San Miguel Arcángel. Sí. ¿Por qué? Porque los colegios católicos han aplicado una estrategia de que para que los niños sientan esta alegría de disfrazarse y, y ir de compras y demás, lo hagan, pero no, digamos, de los, Monstruos. De, los de, de los personajes del lado oscuro, sino de los personajes del lado del bien. Y entonces tienen que andar buscando, en disfraces Puebla lo encuentra que se caracterizan del ángel Gabriel, de Miguel, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, de la Virgen de Fátima, etcétera.
1: ¿Podría decirse que como cuando empieza la temporada del 12 de diciembre se está retomando más esa, esa tendencia?
0: No, es más más que eso, es como, una, como un movimiento para equilibrar el, el lado, lo pongo entre comillas, okay, el lado sí, oscuro sí. del Halloween, sí, sí, sí. desde la postura de las creencias católicas.
1: Ok, eso no lo, no lo veíamos. Nosotros lo vemos así desde un punto de vista muy lejano, pero ya estando del otro lado, ¿cómo van surgiendo las cosas? Por, ¿no?
0: Por, porque este mundo de la caracterización es muy amplio y todos podemos convivir uh -huh. sin Claramente. atropellar. Claro, claro. Sí, sí,
1: incluso, eh, bueno, eh, la vez pasada estuvo aquí, este buen Hugo, de uh -huh. la marcha siniestra. Saludos. Sí, claro, un abrazo a Hugo. Y nos platicaba que, pues, eh, ah, en la marcha siniestra ha habido saldo blanco. En, es un ejemplo en el cual hay una convivencia sana de muchas creencias, bueno, con todo respeto, porque uh -huh. realmente no sabemos que, pues cuáles bien. son las creencias de cada sí. persona, pero hay una convivencia sana, ¿no? Desde la persona que no va disfrazada, desde el que va sacando fotos, desde Hugo que lo organiza, desde nosotros que lo, somos parte también de ellos, y todos terminamos contentos. Es el único momento quizás en el que todos podemos convivir sin tener algún fin de lucro, porque eso también es un punto, y nos pasamos un momento agradable. Después de ahí, ya nos volvemos a ir a trabajar, volvemos a hacer nuestras actividades cotidianas y sin ningún problema. Lo que nos queda es un buen eh, momento que entre amigos, eh, todo el tiempo que nos costó de habernos eh, disfrazado, el, también el, la, el factor económico es importante, porque a veces hay o no hay para, no sé, comprarse una máscara, la pintura, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es muy importante dentro de estas fiestas, bueno, dentro de todas, yo creo, el respeto.
0: Bueno, yo creo que, eh, eh, yo lo que te puedo decir, es que he seguido muy de cerca lo que ha escrito, por ejemplo, el doctor Abel Pérez Rojas, que yo lo sigo muy frecuentemente. Y fíjate que recuerdo una serie de artículos que, que el doctor escribió hace cuatro o cinco años al respecto de cómo estos movimientos se pueden encauzar de tal manera que tener una fuerte carga social transformen la realidad. Mira, te voy a poner un caso de uno de sus artículos. Él escribió el caso de un colectivo en España, donde a partir de una historia de zombies, eh, narró las agresiones que estaba sufriendo un barrio a partir de la modernidad. Resulta que era un barrio de corte cultural, de corte artístico, en donde vivían actores, eh, personas vinculadas con la producción cinematográfica, intelectuales y demás. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para hacer visible las agresiones urbanas que está recibiendo nuestro nuestro barrio? Y entonces lo que se les ocurrió es, eh, a propósito del Halloween, grabar una serie de zombies donde, en, eh, contando la historia del zombie, iban narrando una la situación de su barrio. ¿No? O te puedo hablar de marchas de zombies donde han lanzado, han invitado a que las personas participen, pero, por ejemplo, les piden un kilo de frijol o de arroz o, eh, o víveres para que al terminar la marcha lo que se acumule, los organizadores van y lo donan hacia alguna causa.
1: Sí, eso también es importante. Creo que aquí en la ciudad hay pocas personas que lo ven de esa manera. Bueno, yo lo, lo hemos vivido, lo hemos visto, pero sí es, es este... Llama mucho la atención estos comentarios que tú nos haces saber y nos gustaría, si nos haces el favor, dónde podemos encontrar esos artículos. Para poderlo o sea, saber
0: sinfin.com. O sea, tú le tecleas artículos de educación, Abel Pérez Rojas, eh, Halloween o, o zombies, etcétera. Combinas las palabras y te va a dar una serie de artículos, de experiencias y de anécdotas. La...
1: Para poderlo compartir con todos nuestros amigos que son fans, también que les gustan estos temas, poderlos encontrar, ¿no? Sí, eh,
0: mira, eh, yo yo creo, yo creo, estoy convencido. Eh, que gran parte de las historias, de la simbología que se narra a través de las historietas, en las cuales ustedes son expertos, pues hay una fuerte carga filosófica, histórica y demás. A veces me parece que solo, solamente es como una embarradita, así muy superficial, uh -huh. pero finalmente es una forma de mantener viva algunas cuestiones de carácter mitológico, situaciones de carácter histórico que nos inviten, que nos convoquen a ir a la búsqueda de cuestiones más profundas. Ok, sí. Entonces, eh, eh, creo que hay una serie de historias que nos permiten eh, reflexionar sobre otros elementos, ¿no? Eh, ahora que está de boda esto de los zombies, eh, es triste, es preocupante ver, por ejemplo, drogas como el cocodril, ¿sí? Que te llevan a una situación de, de destrucción y casi te puede ir a una situación de zombie o la droga zombie, ¿no? Que, que ya se ha estado... Eh, difundiendo los estragos eh, a través de los distintos medios.
1: Ok, oye, mira, nos pues está, está diciendo el buen Spider que ya nos queda un poquito de tiempo. Por favor, este, repítenos dónde podemos encontrar la tienda de Disfraces Puebla. Bueno, mira,
0: Disfraces Puebla está en la 16 de septiembre de 1303, 16 de septiembre de 1303, entre la 13 y la 15 poniente, a media cuadra de Jardín del Carmen, eh, a seis calles de Catedral. 246-1202, 246-49-42, y en disfracespuebla.com. En Facebook estamos como Disfraces en Puebla, o sea, no se confunda. Actualmente la foto de perfil son dos páginas las que tenemos: una es una mujer blanca, con cabellera blanca, ojos blancos de punto negro, eh, una especie como de zombie y mujer o de llorona, y en la otra tenemos una teguana, eh, una caladera. Este, una catrina montada en una tehuana. Oye, ¿y los horarios? Eh, lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 y media de la noche, los sábados de 11 a 5 por situación de temporada de Halloween. Ahora eh, los mismos sábados es de 11 a 7 y media y los domingos se está abriendo en esta temporada de la 1 de la tarde a las 7 de la noche.
1: Y podemos encontrar disfraces para todos.
0: ¿Disfraces para todos? Menos veces. <risa> sí, no, yo... yo Trato de ser honesto, claro. yo puedo decir que, que el público juzgue si, si somos los mejores o no. Yo lo que le puedo decir es que eh, en Disfraces Puebla están haciendo un esfuerzo que ha ido evolucionando con el tiempo. La tienda de los disfraces surgió como una tienda especializada en la renta y venta de trajes folclóricos mexicanos. Por eso inicialmente se llamó como Nuestras Raíces. Y desde hace algunos años, con la marca registrada de Frases Puebla, ha incursionado en otros ámbitos.
1: Caballero Halloween, ¿te podemos pedir un último favor? ¿Puedes pre este, presumirnos tu indumentaria. Sí, claro que sí. Por favor.
0: Mira, este es un escudo ojival ¿sí? con herrajes de, de piel, remaches de piel, ¿sí? decorado en imitación... Este piel con eh, corazón de, de fibra de vidrio. Esta es una armadura... ¿Esa es de fierro? De fierro, con espaldera también. si sí, esta fue confeccionada en la India. Esta es una... Eh, un antebrazo con argollas. Eh, producción de un artista poblano. También hecha en, en, en piel natural. Guantes de licra, botas y... Pues no se alcanza a ver la capa, pero bueno, ya la fotografía que seguramente colocarán se verá. Todo. Y los trajo, está su arma. Y trajimos la arma porque ¿sí? este es un obsequio. Un obsequio que nos hicieron a Disfraces Puebla y, y ahora la hemos replicado porque ahora tenemos las. Las tenemos en madera. Ok. Sí, igualitas, igualitas, pero esta. Bueno, ¿Cómo no está cuánto pesa posible?
1: aproximadamente, mira? Pues, como ustedes. ¿Como 10 kilos? Sí, realmente sí es pesado... Si es no pierdo, lo, no se puede vez. percibir, pero es... su peso es real. Y pues caballero Halloween, se nos acabó el tiempo Te damos las gracias, cuando gustes Aquí en Fancom, eres bienvenido Esto es tu muchas casa gracias. Y pues allá, nos tenemos que retirar
0: Hasta luego, muchas gracias a todos por acompañarlos
1: Vayamos y nos vemos pillando calaverita Cuídense mucho, hasta luego Gracias por conectarte con nosotros Fancom, fin de la transmisión